0: Eu poderia sinceramente contar para você dezenas de testemunhos de gente que está provando de milagres nesse tempo é, que aparentemente parece estar tá negro, mas Deus está fazendo grandes milagres. Eu gostaria de ler um que me, que me enviaram essa semana. Eu achei um testemunho muito jóia. Deixa eu ler para você rapidinho. Bom dia, pastor. O Senhor pregou uma palavra no início do ano, em relação a aumentar o tamanho da tenda. Acreditar que Deus poderia fazer coisas grandes em nossas vidas. Naquele momento, estávamos sem casa e morando de aluguel. Desejávamos muito comprar um apartamento ou uma casa. Porém, os bancos reprovavam entre várias outras complicações, como não ter o dinheiro para comprar à vista. Então, tomado, tomamos aquela palavra como promessa de Deus e passamos a crer que íamos receber um milagre de poder ter a nossa casa. Então, passei a olhar em sites de classificados, no início, querendo forçar a bênção. Logo, Deus falou para descansar nele que ele iria fazer. Algumas propostas apareceram, mas não traziam paz. Bom, para resumir, há dois meses atrás fiz um contato com uma pessoa que do nada me falou que tinha uma casa para vender no setor que estávamos procurando. Tínhamos apenas uma parte do valor, e fui conversar com ele e disse que estava indo olhar a casa pela fé. Ele me pediu para explicar o que seria pela fé. Eu respondi que devido não ter o valor todo que ele estava pedindo na casa, eu queria negociar a casa dando a entrada e parcelando o restante sem passar pelo banco eu iria pagar o saldo restante, dando o mesmo valor que eu pagava de aluguel. E para minha surpresa, ele aceitou o pastor. E hoje estou morando na nossa casa. Deus deu mais do que estávamos desejando e esperávamos. Um lote enorme, casa com uma área enorme, vai dar muito trabalho para limpar, com acabamento, que nem era importante naquele momento para sairmos do aluguel, pois queríamos o teto e as paredes, mas Deus fez grandes coisas. Que coisa poderosa, né? Se Deus fez na vida desse irmão, vai fazer na sua vida também. Amém? Eu não sei se a sua necessidade é uma casa, se a sua necessidade é uma cura, se a sua necessidade é uma alegria, é uma paz eu não sei o que é, eu sei de algo, no céu não tem escassez, no céu tem abundância, amém? Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, amém? Quem crê nisso, diga amém. Hoje eu queria compartilhar com você, eu estou ruim para tema ultimamente, eu coloquei aqui céu na terra, mas eu queria compartilhar com você algo que eu fiquei meditando durante essa semana, ao ler testemunhos, ao ouvir testemunhos dos irmãos, eu fiquei pensando por que, que todos não provam de testemunhos da parte de Deus? Por que, que todos não provam de grandes milagres da parte de Deus? Por que, que uns provam e outros não? Então, eu fiquei meditando nisso. A nossa, a nossa vida cristã é uma caminhada isso aí não tem como negar, Paulo diz que nós temos que correr, outra hora que nós caminhamos, nós temos que andar, mas a nossa vida cristã é uma caminhada, caminhada, todos nós estamos caminhando, alguns desfrutando dessa caminhada da graça bondosa de Deus, Outros estão ainda aprendendo essa graça. Estão tendo revelação dessa graça. Outros estão totalmente fora. Mas todos nós estamos caminhando com o Senhor. A tipologia mais comum no meio evangélico dessa caminhada é a saída do Egito. Caminhada no deserto e a chegada em Canaã. O que é mais comum na interpretação de todos é o seguinte. Nós saímos do Egito, que é o mundo. Vamos chegar na Canaã, que é a Nova Jerusalém. E hoje nós estamos no deserto, caminhando no deserto. Esse é o que é mais comum no meio evangélico. Eu não concordo com isso. Entende? Não concordo porque eu não creio que um crente deva viver uma vida de deserto. Porque o deserto tem algumas aplicações muito direcionadas. Jesus foi ao deserto, sim ou não? Foi ou não? Foi. Foi. Quantas vezes? Uma vez. Jesus foi no deserto quantas vezes? Uma vez. Então, deserto é o lugar que todo cristão vai passar. Todo, todos nós vamos passar. Mas é um lugar de passagem. Não é o lugar de você morar, não é o lugar de você ficar, não é o lugar de você estacionar. Tem gente que tem orgulho de viver uma vida de deserto. Você nunca encontrou irmãos assim? Você pergunta para ele, como está? O que, que ele te responde? Ei, pastor, luta. Deserto na minha vida, pastor. O diabo se levantou, Deus me conduziu ao deserto mas ele não sai daquele lugar, ele vive naquele lugar, eu quero dizer para você que deserto é lugar de passagem, o nosso lugar é Canaã, está me entendendo? O nosso lugar é Canaã, mas Canaã não pode ser a Nova Jerusalém, não pode, primeiro porque Canaã tem demônios, no céu não tem demônios, na Nova Jerusalém não tem demônios, não pode ter demônios. Nós não vamos morar eternamente no lugar onde demônios habitam. Então não pode ser a Nova Jerusalém, entende? Canaã é o lugar que nós chegamos e podemos viver aqui desfrutando de uma terra que mana leite e mel. Canaã é a posição que cada um de nós... Esse som não está muito alto, não? Os irmãos estão me ouvindo aí atrás? Está bem? Glória a Deus. Então, aqui que está bom. Está ótimo. Meu retorno aqui está maravilhoso. Então, não pode ser. Canaã é o lugar que nós chegamos, conquistamos a vida cristã e desfrutamos da vida abundante de Deus. Preste atenção no que eu vou te perguntar. Agora baixou, viu, Denis? deixa aqui, estava bom é, deixa eu te perguntar algo quando você se converte você, va, quando você converteu, você vai ter a vida eterna ou você tem? você tem ou você vai ter? tem ou vai ter? tem mas você está no céu? não, você está na terra então Lá em João, capítulo 6, verso 47, projeta aí para mim, João, capítulo 6, verso 47, diz assim, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então, nós temos a vida eterna hoje. Mas calma aí, tira o eterno. Você tem a vida hoje. Está me entendendo? Você não recebeu, você entrou na vida eterna. E uma vez que você entrou, ainda que você morra, você viverá eternamente. Por quê? Porque você entrou na vida eterna. Ela começou, ela não vai começar quando Jesus voltar. Ela começou quando você nasceu de novo. Quando você nasceu, você entrou na vida. E essa vida é representada por Canaã. Canaã é o lugar que você vive e desfruta da abundância de Deus na sua vida, eu não estou dizendo que no deserto não tem provisão, tem, teve maná no deserto, teve, o povo recebeu maná, teve milagres poderosos no deserto, teve, o mar se abriu, a água saiu da rocha, teve grandes milagres no deserto, você vai ver é o único lugar e momento na Bíblia que você vê as codornas avançando no povo para serem comidas. Foi no deserto. Você acha que, que eles tinham rede para pegar as codornas? Não tinha. Essas codornas teve que voar até eles. A uma altura que eles pudessem pegar as codornas. Foi um milagre de Deus. Teve provisão de todo tipo, você tinha uma coluna de fogo para aquecer o povo à noite e tinha uma nuvem durante o dia para apaziguar o calor. Então tinha provisão da parte de Deus, mas o alvo não é que você viva no deserto, é que você desfrute hoje da vida de Canaã. Está me entendendo? O alvo não é viver no deserto, o alvo é viver em Canaã. Então eu creio que a figura de Canaã para nós é a vida abundante que nós temos que viver aqui hoje. Mas eu queria mostrar para você alguns pontos importantes. Qual é o padrão de Canaã? Se nós temos que viver Canaã hoje, qual que é o padrão de Canaã para mim e para você? Qual é? Eu anotei alguns aqui, cinco pontos importantes. Poderia anotar dezenas. Mas cinco que eu acho que são importantes. Primeiro, tudo que Deus nos dá, Deus não dá pronto. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá em forma de sementes. Deus deu a terra prometida? Deu. A terra era deles. Mas eu te, te pergunto, eles tiveram que conquistar a terra, sim ou não? Tiveram. A terra era deles, mas eles tiveram que tomar posse dessa terra. Tinha dono, a terra tinha dono. Eles tinham que vencer aqueles inimigos e tomar aquele povo. Então, a terra que Deus deu a eles era uma semente que eles tinham que investir para colher algo amanhã. Você me entende? Deus não te dá nada pronto. Quantos aqui são casados? Bem casados, diga aleluia. Fala bem alto perto da sua mulher. Mulheres não vêm prontas. Precisam ser cultivadas. Maridos não vêm prontos. Precisam ser cultivados. Então, para de reclamar do seu marido. Ah, meu marido é isso. Ah, meu marido que é... Treina seu marido. Para de reclamar da sua mulher. Treina a sua mulher. Minha mulher um tempo desse atrás ficou doente, tadinha. Caiu na cama e ficou lá, estribuchando para morrer. Eu falei, não morre não. É 22 anos de casado. Se você morrer, vai dar trabalho demais treinar outra. Você já está treinadinha. Vamos orar para Deus recuperar você. E aí Deus fez um milagre na vida dela. Entende? E aí ela está aí, treinadinha. Então, o que é que, que acontece? Não vem nada pronto. Filhos não vem pronto. Treine-os. Os pais não vem pronto. Emprego não vem pronto. Prosperidade não vem pronto. Tudo é desenvolvido. Quantos estão me entendendo? Deus te dá a terra, mas você tem que entrar, tem que matar o inimigo, tem que conquistá-la. As coisas não vêm pronto. Não vai vir uma faculdade pronta. Talvez você, o seu pai vai te dar a oportunidade de entrar. Mas quem tem que estudar é você. Quem tem que tirar notas boas é você. Quem tem que se preparar sete, oito anos, dez anos para ser um, um bom médico é você. Por quê? Porque nada vem pronto. Deus não dá nada pronto. Deus dá em forma de semente. Você não vai ter um bom casamento esperando algo acontecer, não. Casamentos não vêm prontos, são construídos. Qual que é o grande erro de muitos casais? Eles acham que o casamento vai vir pronto. Um dia, a gente de fazer um casamento, hoje eu quase não faço mais. Vou fazer um. Filho do Lucas, obreiro Lucas, aleluia. Quase não faço casamento, mas quando eu fazia, eu terminei de fazer o casamento, a noiva chegou para mim, olhou nos meus olhos e falou, pastor, terminamos concluímos, eu falei, tadinha, eu quase falei igual Jesus, não sabe o que dizes, o que é que está pronto meu Deus do céu? A festa? Está concluído o que? Uma cerimônia? Agora que vai começar, mas é este o pensamento de muita gente, pastor terminamos, concluímos, Glória a Deus, a cerimônia terminou, o casamento terminou, mas agora o casamento tem que ser construído, porque Deus não dá nada pronto, Deus dá tudo em forma de sementes. Então tem muitas sementes na sua mão. Eu gosto desse texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, esse texto é muito comum, mas tem alguns detalhes aqui que a gente tem que observar, diz assim, ora, Aquele que dá semente ao que semeia e pão para elemento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. A Bíblia diz que Deus, isso aqui você sabe, Deus dá semente e dá pão. O pão é para comer e a semente é para semear. Está claro isso aqui? Lembrou? Agora, preste atenção no texto. olha bem o detalhe do texto. Ora, Aquele, esse aquele aqui é quem? Deus. Ora, aquele que dá, é Deus que dá. Aquele que dá semente para quem? Deus dá semente para quem? Deus dá semente para quem? Para quem semeia. Deus dá terra para quem gosta de brigar. Está me entendendo ou não? Quem está aqui comigo? Eu sei que você está de máscara, mas você pode dar um glória a Deus me ajudar a pregar de vez em quando? Entende? Deus gosta de dar terra para quem quer ir lá e, e, e vencer o diabo. E vencer o inimigo. Deus não vai dar um emprego no lugar que você não quer sair do lugar. Deus não vai dar um casamento para você que não tem disposição de construí-lo. Deus não vai dar filhos se você não tem paciência de criá-los. Os irmãos estão me entendendo? Deus dá semente a quem? Semeia. Quem semeia? Você sabe de algo? Uma coisa que me orgulha na nossa igreja, a nossa igreja sempre foi uma igreja de gente simples. Sempre, desde o início. A videira tem 21 anos aqui em Palmas. Mas eu vou te falar algo para você. Os irmãos que nós temos prósperos aqui, prosperaram aqui. Todos prosperaram aqui. Hoje de manhã nós estávamos aqui num culto abençoado e tinha uns irmãos aqui. Eu conheço cada um deles. Eram irmãos que vendiam seco e molhados entende, seco e molhado, arroz, feijão, andava de moto, motinha vendendo no sol, queimando todinho, hoje tem supermercados, bons carros, bons, boas empresas, mas tudo prosperou o quê? Nesse tempo servindo a Deus, essa semana o irmão foi lá com o caminhão dele, um desses irmãos que prosperou, foi lá buscar as cadeiras. Eu falei, quanto que é que eu tenho que pagar? Ele falou, pastor, se eu cobrar da igreja, eu, eu não durmo a noite. Porque, pastor, tudo que eu conquistei, eu conquistei nesse tempo servindo a Deus na videira. Entende? Foi lá com o caminhão dele, com o motorista dele, com o petróleo dele. Foi lá e trouxe as cadeiras, entregou tudo aqui. Não cobrou um centavo. Por quê? Porque são irmãos que estavam aqui e semearam semearam, estão colhendo, por quê? Porque Deus não dá nada pronto, Deus vai dar para você em forma de semente. Um pastor me procurou e falou, pastor, qual... fácil, né, videira com estande de pastor, é realmente, aqui tem 14 pastores, contando nos quatro prédios, 14 pastores, eu nem precisava de estande de pastor, mas eu invisto em pastores, sempre investi, Durante esses 21 anos, eu nem sei quantos pastores passaram aqui. Tem pastor na Argentina, tem pastor indo para a Itália, tem pastor em outros estados, tem pastor que viraram supervisores, tem pastor espalhado, saíram de palmas. Por quê? Porque nós investimos em pastores. Agora, preste atenção. Por que, que muitos pastores de igreja não têm pastores com eles? Porque eles querem pastores prontos. Aí, quem eu pego... Eles falam, não, mas você não tem condição de ser pastor. Não tem condição quando ele entra. Mas depois se torna um grande pastor. Por quê? Porque Deus não dá nada pronto. Deus dá o pastor em forma de semente. Os irmãos estão me entendendo? Isso é poderoso. Então, Canaã, padrão para mim e para você hoje, não é receber as coisas prontas. Não. Deus quer te dar. E eu vou falar mais para você. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Deus já te deu tudo o que você precisa em forma de semente. Você já tem o emprego que você quer em forma de semente. Deus já te deu a empresa que você precisa em forma de semente. Deus já te deu a liderança que você precisa em forma de semente. Até você que é líder de célula, preste atenção, Deus já te deu a sua célula multiplicada, porém, em forma de semente. Está me entendendo? Pastor, eu não tenho líder. Tem, é porque os líderes são sementes. Está me entendendo? Eles estão lá, só olhe para eles com outra ótica. Quem está me entendendo, diga amém. Semente, às vezes, são expressões de fé. Tem muita gente que tem fé, mas está em casa parado, com os braços cruzados, esperando o um milagre. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não faz mágica. Deus faz milagres. Tem diferença? Demais. Mágica é você chegar aqui e falar, pastor, eu queria conhecer a Bíblia como você. Então eu vou impor as mãos sobre você e vou falar, Deus abençoe a vida dele. Aí eu pego e falo, vem cá, fiz um estante lá na minha sala, vou te levar lá para ver os livros para você ler. Aí tem um livro lá, um comentário desse, dessa grossura. Aí tem uma coleção que eu comprei enorme. Aí tem lá, não sei quantos livros que eu já li. Aí eu falo, agora você vai ler. Aí você fala, não pastor, você não entendeu. Eu quero ter o teu conhecimento que você tem. Não estou querendo ler livro. Preste atenção, você só vai ter o conhecimento se você receber a oração e for ler os mesmos livros que eu li. Está me entendendo? Tem, tem, tem algo. Se você crer que Deus vai fazer algo na sua vida, então tem uma expressão de fé. Esse irmão creu que Deus iria dar uma casa para ele. O que, que ele fez? foi para o classificado, foi ligar sem ter dinheiro, só tinha um, um, uma merreca. Mas ele ligou, falou e não sei o quê. Daqui a pouco ele fez uma proposta, a mesma proposta que eu fiz para comprar o terreno da videira sul. Falei, parcela enquanto tantos pagamentos que eu compro. O cara falou, está fechado. Eu fui para casa e chorei. Falei, agora não tem dinheiro. Por quê? Porque, preste atenção, se você tem fé, se você crê tem uma expressão, qual que é a expressão da sua fé? O Senhor está passando e tem um cego que crê que vai ser curado. Qual foi a expressão da fé dele? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A expressão da fé dele foi gritar. Você já gritou em algum momento para o Senhor? De vez em quando o crente tem que dar uns gritos, uns berros. Tem que gritar. Aquela mulher hemorrágica cria que podia receber a cura, o que, que ela fez? ela foi até Jesus, mas não só até Jesus, ela venceu uma multidão toda para chegar até onde o Senhor estava o cego que chegou até Jesus, Jesus passou um lodo nos olhos dele e falou vai até o tanque e lava, se ele não cresce ele nem iria, por que, que ele foi? porque ele creu às vezes a nossa semeadura é a atitude de fé que nós vamos ter, você crê no milagre para você casar, então põe os pés e vai embora, amém Carla? Aleluia, não sei por que eu lembrei de você Carla, faz de conta que eu não falei nada. Segundo, dependência de Deus, qual que é o primeiro? Deus não dá nada, pronto, Deus dá tudo em forma de? sementes, segundo dependência de Deus, eu te pergunto, a Bíblia diz deixa eu ler com você primeiro Josué capítulo 6 verso 2 Josué 6 2, então disse o Senhor a Josué, olha entreguei nas tuas mãos Jericó e o seu rei e os seus valentes vós pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando-a uma vez Assim fareis por seis dias, seis dias, dando uma volta ao redor da cidade. Verso 4. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão a trombeta. Eu te pergunto, as muralhas caíram? Sim ou não? Caíram. Agora eu vou te fazer uma pergunta. As muralhas caíram porque eles gritaram? Claro que não. Claro que não. As muralhas caíram porque Deus as derrubou. Agora preste atenção, o que, que Deus pediu para eles? Seis dias, seis voltas. Sétimo dia, sete voltas num dia só. E vocês vão tocar as trombetas e vão gritar bem forte. Quando vocês gritarem, as muralhas vão cair. Eu te pergunto, eles creram? Sim ou não? Creram e obedeceram a Palavra. Obedecer a uma palavra que vem da parte do Senhor. Preste atenção. O que é a dependência de Deus? Dependência de Deus é você crer e fazer segundo está escrito. Está me entendendo ou não? Meu Deus, eu encontro gente o tempo inteiro discutindo com Deus. Eu fico pensando se fosse hoje que Deus mandasse você dar sete voltas ao redor de uma empresa. Seis, seis dias, seis voltas Todo dia você tinha que ir lá Dar uma volta ao redor de uma empresa E no sétimo dia Você ia dar sete voltas ao redor da empresa E aí você vai conseguir um excelente emprego Com um excelente salário Diga aleluia Aí começa. começo ah, Por que seis? Esse povo não é místico? Por que, que eu tenho que dar seis voltas? Preciso disso? E primeiro que eu tenho vergonha E, e o guarda que vai me ver E não sei o que Calma aí você crê ou não crê, cidadão? Crê. Então vai e faz, segundo Deus falou. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está me entendendo? O que é depender de Deus? Depender de Deus não é ficar quieto. Depender de Deus não é ficar parado. Tem muita gente dizendo, pastor, estou esperando Deus fazer. Pois vai esperar e vai passar fome. Porque Deus não vai fazer. Deus não faz. Ah, pastor, mas eu chorei. Deus está preocupado com o seu choro, não, querido. Vai chorar muito. Entende? Preste atenção: Deus se move pela fé que você tem. Deus curou o cego pela fé que ele tinha. Deus curou a mulher hemorrágica pela fé que ele tinha. Dependência de Deus não é ficar parado esperando. Dependência de Deus é o seguinte. Eu creio e eu vou fazer segundo está na palavra. E Deus vai fazer um grande milagre na minha vida. Quando você toma essa posição, a milagre acontece na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. A mentalidade do mundo é conquista. Mas qual conquista? Conquista do homem. Mentalidade de Deus é a conquista Dependendo de Deus, é possível ter coisas? Sim. É possível ter coisas da parte de Deus? Sim. Eu vou te dar um exemplo clássico aqui. Já falei outras vezes, mas agora está bem claro para você ver. Nós completamos as cadeiras aqui. Nós tínhamos 499 cadeiras. Precisávamos de mais 600 e poucas. Compramos 576, se eu não estiver enganado. Isso nos custou 163 mil. Talvez você vai lembrar. Teve um culto que eu estava aqui. E nós começamos uma oferta para comprar as cadeiras. Não entrou nada. Entrou 4 mil, mil reais. Foi o dinheiro que entrou. Primeira vez que nós falamos. Eu cheguei aqui, bem nesse lugar aqui. Porque a imagem está gravada na minha mente. Cheguei aqui e falei aqui diante da igreja. Estava todo mundo aqui. Eu falei, olha com dinheiro ou sem dinheiro, nós vamos comprar as cadeiras, liguei para o dono da fábrica lá e falei, olha, quanto que é as cadeiras, vamos negociar, vamos fazer, que jeito, que vai, tal e não sei o que, ele falou, quanto você vai dar de entrada, falei, não vamos falar nesse assunto agora, resumo, uma vez que eu comecei, que eu fiz segundo a palavra de Deus, um irmão ligou, deu uma oferta, o outro ligou, deu outra oferta, um dinheiro entrou, algo aconteceu, e as cadeiras estão aí, você está sentada nelas, não é uma questão de ter dinheiro, está me entendendo? Já viu o termo, casa de ferreiro, o espeto é de pau, não é uma questão de ter condições ou não ter, é uma questão de fé. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, tem uma atitude baseada na sua fé. Liga então e faz igual o irmão. Vai para o classificado e compra a casa. Mas não tem dinheiro, pastor. Eu não estou te perguntando se tem dinheiro, irmão. Vai lá e compra. Entende? Preste atenção. Isso é uma questão de fé, de dependência de Deus. Deus não dá nada pronto. Mas também o padrão de Canaã é você depender exclusivamente de Deus. Terceiro. Terceiro. Quando esse povo entra na terra prometida, a primeira cidade foi Jericó, eles destruíram, a muralha caiu e eles tomaram a cidade. Segunda cidade foi Ai, eles depois tomaram a cidade e foram entrando. Mas quando eles tomaram a terra, eles então começaram a dividir a terra. Eles tinham que dividir para todos ali, preste atenção, eu não vou ler, mas o termo é esse, a Bíblia diz que das doze tribos de Israel, onze receberam herança, e uma tribo não recebeu herança, o que seria herança? A terra, eles iam repartir a terra, lotear a terra, ia dar um terreno para cada um, e todos se tornariam latifundiários, entende isso? E aí o que acontece? Uma uma tribo não recebeu, que era a tribo de Levi. Por que, que eles não receberam? Porque eles seriam a tribo sacerdotal. Hoje, a tribo sacerdotal seria os pastores. E o resto seria a congregação. Então, seria uma tribo de pastores e onze tribos de latifundiários. Agora, preste atenção aqui. Só tinha dois tipos de gente dentro de Canaã. Inicialmente. Quantos tipos? Dois. Primeiro, pastor, sacerdote. Segundo, empresário. Não tinha outro tipo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se você quer viver o padrão de Canaã hoje, só tem dois tipos de gente na igreja. Primeiro, pastor. Você é pastor? Alguns não. Então você precisa ser uma pessoa muito próspera. Por que você não dá um glória a Deus? Você não gosta de dinheiro? Se você não gostar de dinheiro, minha conta do Bradesco, anota aí. Preste atenção. Seja honesto comigo. Depois da salvação, o que, é que você quer? Saúde. Você achou que era dinheiro, né? Bonito. Depois da salvação, o que, é que você quer? Saúde. Depois da saúde. Fala para o seu vizinho, din-din, irmão. Nós precisamos de Dinheiro. É com dinheiro que você compra casa, carro, vai tirar férias, compra roupa. Quem está me entendendo, diga amém. Prosperidade só tinha dois tipos de gente em Canaã. Pastor, pastor é pobre. E, e empresários. Aí você fala, pastor, mas eu, eu vou prestar um concurso, vou ter um, é, um, um, um emprego público e vou ganhar um bom salário. Acho que é bênção também. Também é prosperidade, eu só estou dizendo para você, que lá em Israel, quando eles assumiram, só tinha empresários e pastores, isso fala para mim e para você, que na igreja, todos podem prosperar, todos podem prosperar, todos podem prosperar, eu quero dizer que esse ano ainda, você vai prosperar tremendamente na sua casa, o que, que é prosperidade? É sobrar. Tem que sobrar. Seu salário tem que sobrar para abençoar alguém. A sua comida tem que sobrar. Você não pode fazer... Sabe viu gente que faz a comida em casa e quase não dá nem para os de casa comer? Não, a comida... Se aparecer alguém de última hora, tem que ter uma comidinha para ele. Está me entendendo ou não? Sempre frita um ovo a mais. Sempre colocam. Um pouquinho, um copo a mais de água no feijão, diga aleluia. Às vezes eu apareço lá para comer. Prosperidade é sobrar. Ei, você nunca vai prosperar se você gasta tudo o que você ganha. Você tinha que viver com 80% do seu salário. Quanto? 80%. O que você faz com os outros 20? 10% é dízimo. 10% você guarda é a sua prosperidade, quem está me entendendo, diga bem? Havia prosperidade, herança e prosperidade, a herança era a terra, mas eles tinham que trabalhar a terra, muita gente perdeu a terra depois, por quê? Porque não trabalhou a terra, muitos perderam a terra e se tornaram escravos de outro, por isso que tinha o ano do jubileu, onde as pessoas deixavam de ser escravos para pegar a sua terra de volta, quem está me entendendo, diga amém. Davi fala algo poderoso. Ele diz assim, eu fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Filho de Deus tem que ser próspero. Homem de Deus, filho de Deus tem que ser próspero. Todo crente pode entrar sem nada, mas ele vai prosperar. Essa é uma promessa... E é o padrão de Canaã. Terceiro, quarto. Qual que é o primeiro? Deus não dá nada? Deus dá em forma de semente. Segundo, dependência de Deus. O que, que é dependência de Deus? Fazer, crer e fazer segundo está escrito. Terceiro, acabei de falar, qual é? Herança e prosperidade. Quarto, esse povo que chegou e assumiu a terra, era um povo geracional, você pode repetir comigo, geracional, mais uma vez, geracional, Josué capítulo 13, verso 1, acompanha comigo, diz assim, era Josué, porém já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir, eles não tinham conquistado a terra toda, mas Josué estava velho, capítulo 14, verso 6, chegaram os filhos de Judá, gente mais novo, a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu lhe disse, tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em cartas de Baneia, a meu respeito, e ele vai continuar dizendo, dá-me agora terras, Por quê Caleb diz o seguinte, eu estou com 85 anos, mas o meu vigor é de 40. O meu vigor é de 40. Eu tenho, e essa turma jovem aqui, tem potencial de conquistar o restante da terra. Dá-nos a terra e nós vamos conquistá-la. Primeira geração estava velha, mas a segunda estava nova. Nós precisamos ser um povo geracional. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que na sua casa você tem que transferir coisas para os seus filhos. Está me entendendo ou não? Assim como na igreja também. Nós multiplicamos dos outros. Eu me multiplico nos meus filhos. Meus filhos passam a ser da maneira que eu sou. Um quer ser pastor, o outro quer ser ministro de louvor. Por quê? Porque eu vou me transmitindo, transferindo a unção para a vida deles. Nós somos um povo geracional. Tal qual... O pai são os filhos. Preste atenção nisso. Tal qual é os pais, são os pais, são os filhos. Pais intensos, filhos intensos. Pais compromissados na obra, filhos compromissados na obra. Pais líderes, os filhos querem ser líderes também. Pais prósperos, os filhos são prósperos. Está me entendendo ou não? Porque é uma questão geracional mas na igreja não é diferente, nós temos também que gerar segundo a nossa espécie, eu sou pastor, eu gero o quê? Pastor, você, quantos aqui são membros da igreja? Então você é uma ovelha, ovelha gera o quê? Você também tem que gerar, você gera segundo a sua espécie, você é líder, você tem que gerar outro líder para a glória de Deus, para que a obra continue a avançar, os irmãos estão me entendendo ou não? Quem está aqui comigo? Amém. É muito importante isso. Nós somos um povo geracional e eu estou ficando velho. Misericórdia. Quarenta e oito e quinze meses. Você entendeu, né? Quarenta e oito anos e 17 meses. Pensa. Para não falar que tem 49. São esses meninos. Que não é menino mais, né? Está longe de ser menino. São esses, essa garotada que vai seguir. Por quê? Porque é assim que funciona. Josué estava velho. E foi passando o cajado para os mais novos. Talvez você tenha uma empresa. Você tem que preparar seus filhos para assumir o que você tem. Você... Você tem uma unção, você tem que transferir essa unção para os seus filhos. Mas tem que transferir isso para a sua célula. Transferir isso para os membros que andam com você. Quem está me entendendo? Oh, irmãos, não é tão profundo assim. Jesus falou, nas últimas palavras de Jesus, Ide por todo mundo. E fazei discípulos de todas as nações. Deixa eu falar, você é empresário? Glória a Deus. Mas por que você não pega um irmãozinho aqui dentro que quer ser empresário e seja um mentor dele? Para que ele possa ser um empresário bem sucedido também. Por que você é uma esposa sábia, não acompanha a irmã que acabou de casar, tadinha? Não sabe nem fazer um bife. Quando faz, coloca tanto sal. Que o coitado parece um cavalo bebendo água à noite. Você pode assessorá-la, ser um mentor dela, ensinar. Nós somos uma família de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu falar algo para você. Elias gerou Eliseu. Sim ou não? Elias gerou Eliseu. Agora eu te pergunto, quem Eliseu gerou? Tentou. Tentou gerar um rapaz chamado Geazi. Conseguiu? Não. Não gerou ninguém. Mas Elias gerou. Elias passou o bastão para Eliseu. Eliseu morreu com o um São. E eu vou te falar, tanto que ele morreu com o um São, que o dia que morreu um rapaz, não tinha onde enterrar, abriram uma cova, que já tinha um cidadão lá dentro, chamava Eliseu. <risos> abriram a cova, os ossos de Eliseu estavam lá, jogaram o menino. Quando o menino bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Por quê? Porque a um são morreu com ele. Triste isso. Parece poderoso o milagre, mas não é muito poderoso não, porque Elias transferiu a unção para Eliseu, mas Eliseu morreu com a unção, não transferiu a unção para ninguém, você não pode morrer sozinho, pastor, eu tinha uma irmã aqui, ela mudou depois para Brasília, mas um dia, um dia eu confrontei ela, ela falou, pastor, eu já li tantos livros, eu falei, é mesmo, e aí? Pastor, eu tenho todo o conhecimento, eu falei, vai fazer o cursão, eu falei, não eu preciso, eu posso dar aula, eu falei, meu Deus do céu, aí tudo que eu falava para ela, ah, o livro do Filipenses, já li, já li, já li tudo, tudo, pastor, todo livro que você pensar, eu já li, eu falei, então vai servir a Deus, ela falou, o que, que é isso? A única coisa que ela fazia era ter conhecimento. Não conseguia ganhar ninguém para Jesus. Não conseguia pregar para ninguém. Não conseguia ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Por quê? Porque é só o intelecto. Entende? Não se multiplica em ninguém. Amém? Você é um casal abençoado. Mas Deus tem casais ao seu redor. Que você vai ser instrumento de Deus na vida deles. Diga amém. Quarto. Quinto, né? Qual que é o quarto? Eles eram um povo geracional. Quinto e último, todos deveriam adorar a Deus na terra prometida. A adoração começou quando o templo, o tabernáculo foi construído. O tabernáculo era móvel, depois o templo foi feito com alvenaria. Mas o tabernáculo era móvel. O que, que acontece? Todo um ritual foi criado, uma liturgia foi criada. Preste atenção no que eu vou te falar. Havia cinco festas em Israel. Quantas festas? Cinco. Havia uma festa chamada Festa do Holocausto. Oh, per perdão, não é festa, oferta. Cinco ofertas. Uma oferta chamada Festa do Holocausto oferta do holocausto, depois tinha oferta de manjares, tinha oferta pacífica, tinha oferta da expiação pelo pecado e da expiação pela culpa, cinco tipos de ofertas todos conheciam essas ofertas todos, Preste muita atenção nisso todos conheciam, haviam sete festas em Israel festa da páscoa, dos pães asmos, das primícias, do pentecoste, das trombetas do dia da expiação e do tabernáculo sete festas cinco ofertas e sete festas, preste muita atenção agora, todos eles sabiam os procedimentos da casa todos eles sabiam a festa que deveria participar, todos eles sabiam que tipo de oferta tinha que oferecer porque a oferta era de acordo com o pecado, tinha oferta de gratidão também, tinha oferta pela colheita, mas tinha oferta pelo pecado dependendo do tipo de pecado era o tipo de oferta Todos eles sabiam. Eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece os procedimentos da casa? Você conhece os procedimentos da sua casa? Você sabe o que, é que você tem que participar? Você já fez o cursão? Fez o CTL? Você participa das conferências? Você conhece o procedimento da casa? Que não deve faltar o culto ao domingo? Está me entendendo? Canaã também era um lugar onde tinha adoração, mas a adoração tinha um ritual, você já viu que tudo que nós fazemos aqui tem um ritual? a gente começa, tem um ministro de louvor, que faz aqui um tempo de louvor, depois do tempo de louvor tem um período de oferta, depois do período de oferta tem a palavra, depois a gente encerra, o culto não muda, tem um padrão, porque é chamado de liturgia, liturgia, todos aqueles que quebraram as liturgias, a igreja acabou, teve uma igreja em BH, que eles tiraram as cadeiras, e falou que não tem pregação mais, é só adoradores, e todo mundo ia chegando, e se prostrando no chão, e adorando, vai lá para ver o tamanho da igreja hoje, não tem mais, fechou até o prédio, liturgia é importante, liturgia são as regras da sua casa, na sua casa tem horário de dormir? se não tem, está complicado, tem horário de comer? tem ordem? quem paga? Quem faz, quem faz as coisas, quem faz o quê? Isso é o quê? É a liturgia, as regras da sua casa. Em Canaã havia uma liturgia para adoração a Deus. Quem está me entendendo aqui? Toda casa tem as suas regras. É importante você conhecer as liturgias da sua igreja. Porque nós somos uma tribo no meio de, de um universo evangélico aí de igrejas, amém ou não? Importante você entender, concluindo aqui agora, é que a igreja, ela tem vários aspectos, várias ilustrações, exército, noiva, lavoura, edifício, família, corpo, como exército, se nós somos um exército, você é o quê? Você é um soldado. E soldado tem que estar preparado para a batalha. Está preparado para a batalha? Se manifestar alguma coisa hoje, você está preparado para a batalha? Tem que estar tá preparado. Soldados não vão a luta sem a sua espada. Pergunta ao seu vizinho, cadê a sua Bíblia, meu querido? Mostra o celular para ele, fala, está aqui, amado. Mas não é ter a Bíblia no celular, é ter a Bíblia no coração. Essa é a nossa arma. Entende? Como noiva, nós estamos sendo preparados. Não é assim que as irmãs fazem quando vão num casamento? Tem que arrumar o cabelo, tem que, que pôr um cílio, tem que pôr uma unha. Se o vento for forte, cai tudo, né? Cai a unha, cai o cílio, um pedaço do cabelo, Cai está sendo preparada, adornada para o casamento, presta atenção pastor, porque que tem culto após culto? porque nós estamos sendo preparados para estar com o Senhor nós somos a noiva do Cordeiro se arrume, se prepare vai chegar o dia da festa irmão como é difícil, estamos sendo edificados casa espiritual para Deus o Senhor mora dentro de você como família, precisamos aprender a amar os irmãos. Estava lendo um livro tão joio do Filipians, falando sobre a igreja. Meu Deus, Aí ele contou umas histórias de umas pessoas que tinha na igreja que ele frequentava. Eu falei, isso é ser igreja. Tem muita gente que quer frequentar, ele é classe média, ele quer frequentar uma igreja de classe média. É o pior buraco que a pessoa entra aí aquele que é mais simples ele quer arrumar uma igreja só de gente mais simples é outro buraco que ele vai entrar tem que estar todo mundo junto rico com pobre culto com inculto e quem tem ajuda quem não tem, é assim que funciona entende o que eu estou dizendo? quando você quando você seleciona tudo no lugar só só dá esterilidade não sai do lugar essa mistura ela é poderosa demais é muito boa porque você começa a amar quem de fato precisa ser amado, maior amor não é você sair com alguém e vocês jantarem com dois que tem condição de pagar a conta sabe, amor é você pegar quem não tem condição de pagar a conta e levar ele para jantar com você e falar, deixa comigo que eu pago querido, come à vontade aí, vamos divertir tá me entendendo? é você poder dar e semear, isso é família, e corpo é preservar na comunhão, para ser corpo nós preservamos da comunhão, fique de pé onde você está, projeta para mim João 10.10, 10. viver em Canaã é viver abundância, abundância, esse texto quase ninguém sabe de cor né, o diabo vem para quê? Mas Jesus veio para quê? Para trazer vida. Só vida? Não, vida abundante. Mas se você olhar no original, o abundante, eu vou te dizer o que é. Uma palavra chama perícios. Palavra chama perícios no original. O que é que quer dizer perícios? Sobre e acima. Mas, melhor é, mais do que é necessário. O que é vida abundante? É vida mais do que é necessário. O que é ter em abundância? É sobrar. Preste atenção. Padrão de Canaã não é você se alegre, é sobrar alegria. Padrão de Canaã não é você ter saúde, é sobrar saúde. Diga Amém. Padrão de Canaã não é você ter dinheiro É sobrar dinheiro Padrão de Canaã Não é você ter amizade É sobrar amizade Padrão de Canaã não é você ter discípulo É sobrar discípulos Tá me entendendo? Vamos cantar uma música diferente aí? Ré. Vou te pôr uma furada agora A único que é digno ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao rei, ao rei eterno Ao único que é digno, ao único que erga suas mãos para o céu, diga para ele isso: a honra e a glória. Senhor nós te damos graça nessa noite obrigado porque estamos em Canaã obrigado Deus porque o Senhor já tem nos dado a semente para o oh Deus amado multiplicarmos obrigado Senhor, porque dependemos, nós cremos a Tua Palavra, e dependemos ó Deus, dependemos ó Deus, fazendo aquilo que está escrito, por isso ó Deus, leva o meu irmão a desfrutar ó Deus, da abundância, abundância, oh, ó Deus do padrão de Canaã, ó oh, Deus livra o meu irmão da doença livra ele da miséria Livre ele, livra, livra ele da depressão dá ele, ó oh, Deus, a alegria plena, dá ele a prosperidade dá ele a saúde dá ele um coração repleto de paz e abundância de vida ó oh, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos essa noite Espírito de Deus, em nome de Jesus, levanta sua mão em direção à sua casa, libera uma palavra de bênção sobre a sua casa a enfermidade não vai tocar não haverá doença na sua casa, não haverá espírito de miséria, nós declaramos a paz, a alegria a prosperidade, a abundância da parte dos céus em nome de Jesus amém, e amém, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor glória a Deus Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.